0: 欢迎大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要谈的是尊重。你听到尊重，可能你觉得。那我都懂啦。其实黄老师会有另一番见解哦。我们先来问问看，黄老师这个尊重到底是什么意思？好
1: ，尊重简单的讲就是把别人任何一个人都当成一个尊严的存在者，嗯、认为他是一个有尊严的存在者。嗯、康德认为说，任何一个人只要是人哦，他一定有理性跟道德良心。只要有理性跟道德良心的人，其实都是一个尊严的存在者。那、嗯、我我们用比较简单的讲法，就是我们很多时候。很很多的时候，我们讲一个人是衣冠禽兽，就是就讲说他其实是长得像人，但他的理性良心没有了。就一个人如果良心没有了，其实就是失去人的尊严。所以对康德来讲，一个人之所以有尊严，是因为他具有道德良心存在哦、喔。所以每一个人只要有道德良心，那每一个人都该被当成目的。我们前面讲过康德的时候，其实就简单讲过，康德认为说。没有人应该只是手段。嗯，我们人跟人之间虽然分工合作可以互相帮助，但是分工合作虽然彼此当成像手段，但我们不能把人当成只是手段。再简单重复一下，就是说，呃，我们家的佣人来帮我们家帮忙，他当然是我的工具嘛，我的手段。但是他走了以后，我要好好的谢谢他，因为他是一个人，你知道吗？所以我简单讲对人的一种尊重，就代表人是因为人的特点，人的理性、良心，就人的特点，就就这一点，每个人都是一样平等的。<對>那
0: 可不可以反过来说，如果这个人已经失去了良心，你说你这个人是完全没有良心，我我就不用尊重你。
1: 对，这个人就不值得尊重。我们应该这样讲，就不值得尊重，因为他已经他他所說的所谓已经跟人完全不是人嘛。比如我们讲说，已经是衣冠禽兽，那、嗯、那还用尊重他吗？所以，所谓尊重是指这个人，这个人是他具有道德良心。所以，一个人受到尊重，不是因为他的出身哦、喔，不管他多笨多丑，出身多么卑微，职位多么低贱，他仍然是一个人。这一点很重要哦、喔，就是说。我们如果真正尊重人，是把对方当成是一个人，就是一个跟我一样是一个尊严的存在者。这个这个其实是一个很重要的概念。那我们把人当人看这件事情讲起来很容易，其实不容易，你知道吗？日常生活里面很多人其实没有把人当成尊严的存在者，所以把人当人看这个这个面向，我觉得是蛮重要啊。那从这个面向，我们看到很多人其实日常生活里面，我讲尊重他很懂，但是你看他平常所作所为，比如我们对人家的身材品头论足，这大概是。这在常常犯的错，经常看到的吗？那事实上，这种开玩笑已经没有顾及到别人的感受，尤其最容易出现就是绰号。第二种对人家不中，就是对人的身体的缺陷，对不对？比如说，譬如一个人在路上走，你大喊说那个人啊、哎，那个人脚怎么样了、啊？那个是个瘸子什么之类的。那或者骂人家是瞎子啊什么这类,类似这种东西，就对人家身体的缺陷呢、哦，所讲的话其实都是。那还有一种对人不中，其实、就是我讲就对人家与生俱来的一些智商。那我刚刚讲长相这，这这这当然是当然是一个哈。嗯、有人常常讲说，你长那么丑，不要出来吓人好了。这像这种东西都是对人的不尊重，嗯、因为因为长得丑根本不是他决定的嘛。嗯、笨也是一样啊，我们经常骂人家笨啊，这个人是大笨蛋，自己也对人也不尊重，你知道吗？所以所以事实上骂人家是
0: 与生俱来的都不能骂，与生俱
1: 来的我们人类所谓的缺点。你都不能拿它作为开玩笑用，因为开玩笑用其实就是等于在把人家贬低，嗯、你知道吗？因为这些东西又不是他，嗯、他
0: 无力去改变。改嗯、就像这
1: 些东西，智商、美丑这些都天生的，你知道吗？嗯、那另外一种对人的不尊重就是把人分等级。比如说，我们演长生女佣叫下女啊，对不对？表示帮人家家务的人就低人一等，这其实不对嘛。早期台湾人叫三地人叫环啊，就是他们。比较欢嘛，比较理性嘛，对啊，像这种东西都是，当然现在改成原住民了。显然以前我们把原住民当未开化的野蛮人这种讲法，事实上是对人家是贬义的、喔。就是說我们把人当成低人一等。那譬如说，在一家公司里面，职位可以有高低，比如公司里面一定有总经理啊、董事长啊，那副总经理啊，那一定是高于科长。那这是分工合作所必要的。但是作为人本身，并没有高下。所以我如果职位比你低。对不起，我职位比你低，我做的工作可能比你比你不重要，但不代表我做一个人而言比你不重要，不可以这样，你知道吗？所以你你即使是一个居高位者，你对待比你职位比你低的，你也不能颐指气使，你知道吗？好像他就你用的、啊，帮你走路好了，像这种就把人当工具，完全没有把人当成目的。所以每一个人都是尊严的存在者，这这事实上在我们日常生活里面讲起来很容易，但日常生活里面你看到很多人其实是狗眼看人低。就是人其实是很在乎你外在那些东西，但如果这样，其实就会扭曲人本来的价值。嗯、人的核心价值不是那些外在的冠冕堂皇那些东西，你知道吗？嗯、就是你的职位多高，你的你的你家多有钱，你你智商多好，像这些都不是人的价值是所在。所以为什么一个人即使他职位再低贱，他长得再丑，他可以对社会贡的贡献搞比很多人还大，你知道吗？这个才是人的价值所在、嗯
0: 、我发现你对。比较呃基层的人比较好，对上面的人特别坏，就是说他请你吃饭你不一定去，可是你对呃警卫啦呃帮忙清洁基本上我是
1: 这样，因为会
0: 不会更太歧视反、哦、反而是？其实其
1: 实不是，因为我我这样做的原因，我认为其实弱势才需要更大的关怀，嗯、那不是那些强者，强者其实常常会欺负人，所以所以我对比较强的人我比较严格，其实就像我常常讲的。嗯你你做一个现代社会的公民，你对政治人物要很苛刻，但对你的同胞要很宽容。也就是说，你的同胞如果跟你政治立场不一样，你要宽容一点，不要很凶狠，你知道，因为他只是跟你政治立场不一样，代表他跟你对台湾发展的前途有不同的看法，如此而已嘛。但对政治人物要很苛刻，因为他们有权利。你要很挑剔
0: ，你的批评的比较重。对，因为
1: 政治人物如果不挑剔。<笑>他就很容易混，很容易有权利，就很容易腐化，你知道吗？嗯嗯所以这是一个很重要的一个概念。所以我为什么觉得说，一个社会一定要关怀弱势，因为社会如果关怀弱势，这个社会才可能比较和谐。因为弱势受到关怀，弱势就不会想不开、铤而走险，你知道，作奸犯科，你知道那如果弱势都受社会的关怀，他干嘛作奸犯科？你知道吗？所以我的就说，一个社会让社会变得更和谐，一定。我们把每一个当成是都是尊严的存在者，让每一个人都觉得他活在世界上，不管他处境多差，都要受到别人一定的关怀跟尊重。我觉得那太重要了。对，嗯
0: 、除了刚才那些天生的条件以外，那一些呃个人的隐私啊，这种也算是要尊重
1: 。这也是第二种，就涉及到人的隐私。那每个人其实都有一些基本隐私，对不对？在没有得到别人的同意之下，所侵犯的隐私，其实是对别人非常不尊重哦、喔。你要知道，人会觉得自己是一个人。有一个非常重要的原因，就是我是一个主体。那我这个主体是我做决定的，不是我可以被别人任意决定。所以我的隐私代表，那可能是有些东西我可能不让人家知道。隐私为什么重要？原因就是他，他他如果隐私都被人家揭穿了，他等于没有任何秘密可言。那对他的完整性，也可能会受到一些影响
0: 。所以那种 “me too” 受伤，就是这种好像身体界限，就是你完全不尊重他的界限。他觉得我没什么啊，我只是。拍拍肩、搂搂腰，我没什么啊。
1: 没有，这个就是在在于说，你对，你对，尤其是异性之间，你的身体接触，一定要了解对方可以容忍的程度到哪里，你知道吗？有些人可能勾肩搭背没有什么关系，你知道吗？有些可能比较洋派，所以拥抱也没什么关系。但这一定要看对方的界限。如果对方已经跟你讲说这已经越界了，你就要尊重对方的的的的,的,的说法。就是说，其实其实重点就在说。身体就是他的他的自主权，他应该有最大的自主权，没有人可以可以拿来他做做作为耻笑，或者拿来作为他呃开玩笑的方式，就就不可以这样就对了。嗯、那我觉得这是很重要。那所以财产权或隐私权其实都是我的延伸，嗯，就我的财产、我的身体，这是我的延伸，是包括我的一部分，你知道吗？我之所以为我，跟这些东西都有关
0: 。那这样子，可是我是小孩，我属于我的爸妈吗？那爸妈可不可以偷看我的日记呢？
1: 一定要记得一个非常重要的概念，就是说，子女虽然是父母所生，但是子女并不是父母的财产哦。这点很重要，这点非常重要，尤其在当代社会非常重要。当代社会非常重视，嗯、我们前面讲过，当代社会其实非常重视每个个体，每一个人都是独立的个体啊、哦。所以，子女父母对子女有管教权，理由是因为。子女在成长过程当中，人很特殊嘛，因为人要真的成熟需要很长的时间呢、啊，不像动物，大概生出来没几个月就是可自己活动。对对但是人要到十几岁可能都还不够成熟，所以这时候需要父母的管教。因为我们假设父母是爱子女的，所以会引导子女走向比较好的方向，对不对？但是严格讲，等子女到一定程度以后，你就不能介入了、哦，因为那是子女的权利哦。尤其子女如果成年人。如果我们法定的成年人，父母其实不能介入，你知道父母只可以作为教练。所以我们前面也讲过，父母对子女其实就是教练啊。我当我子女的出什么错的时候，他可以问我，我可以怎么做？我可以提供他咨询，我可以提供他建议。甚至如果子女这件事情做得不好，你可以提供他说这样做不好，这样做不好的原因在哪里？你如果怎样做会更好，你可以跟他论证。但最后决定权在他。所以子女的日记，坦白讲。我我讲说，一个小孩子，即使在在国中阶段，虽然他还不够成熟，但他有一定的权利还是在父母的管教权也有界限哦。就像我常讲说，呃，我家孩子是我养的，我没有养他，他不会活。但我可以生气的时候把他手指头干掉吗？不,<行>不可以，这已经越界、嗯嗯、所以管教子女也有越界、哦，也有也有界限哦。不是说哦，但是我养的，我可以管教，就可以爱管教，怎么管教怎么管教，不可以哦。那代表说。其实，子女是未来的公民，他具有跟一般公民未来成为公民而具有一具有的一样的权利，所以你不能侵犯他。就我常常讲说，我太太虽然是我太太，她越跟我结婚，但我不能帮他投票，对不对？我不能说，哦，我我我投票说，哎呀，又远，我太太要投了跟我一样，我帮他投就好了，可以吗
0: ？不行，
1: 不可以，因为他是个独立的个体，你知道吗？所以换句话说，在自由社会，独立的个体有一定的界限，你不能侵犯。即使子女也是一样，你超越那个界限，就要受到法律的介入。所以，我为什么常讲说，所谓公领域、私领域，不是因为家庭不是场所。家庭虽然一般讲是私领域，但在家庭里面，如果如果对子女打骂过度，政府会介入，对不对
0: ？这样子说起来，其实呃，父母跟儿女之间有很多的议题需要讨论。<對>不过，我们先休息一下，下一段我们继续来说。家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋，我们今天讲的是尊重，每一个人都有理性跟道德良心，所以大家都是尊严的存在者，所以不能用一些先天的条件来做一些嘲笑或者是歧视。那可是讲到父母跟儿女之间就有很多可以谈的，因为太多太多的干涉哈。我们刚才上面讲到就是说不能看他的日记，除了这个以外，还有什么是好像我们父母跟儿女之间需要注意的
1: ？最最明显就是升学考试。要读什么科系？其实父母很很在乎啊，你知道吗？是啊。就如果子女有一天，呃，因为我们我们营队有时候，有些学生来会来选择念哲学，你知道吗？这我很担心他家里怎么过，你知道吗？因为在我们的社会还是觉得说念哲学啊，他卡派啊，小，你知道吗？那父母会觉得说哦，我很关心子女啊，我爱子女啊，我跟他讲说你念哲学将来有饭吃吗？将来你就知道了。对啊，所以所以换句话说，其实父母会。会很在乎这些东西，像升学这件事，对我们社会还是还是严重。所以台湾为什么我们不能很快就改成十二年国教，都是因为升学的关系，你知道吗？其实升学十二年国家应该是应该是自然发展的趋势。我们将来如果谈到社会正义会谈这一块，这块其实很重要。但是但是我们为什么到现在没有十二年国教，就是因为就是因为我们的社会讲到。什么什么十二年国教九年国教，目的都想到升学啦，你知道吗？所以都是为了升学的关系，所以升学主义在我们的社会仍然是非常非常的严重的话题啊。那当然，台湾坦白讲，其实比大陆好很多。大陆<对>大陆的升学主义真的很严重，嗯、但是台湾仍然有相当多的父母非常在乎自己的子女将来读了科系，将来有没有出路，你知道吗？那其实我自己常讲说，我我如果不是因为当时念数学。不念念的哲学，我不会变成我今天这个样子。那我觉得我今天这样子，其实我觉得还蛮棒的，你知道吗？就如果不是我今天这个，我如果不是后后来念的哲学，我不会今天这么自觉的知道自己活着在干什么，然后人生在追求些什么，你知道吗？所以，所以对很多人而言，也许你认为比较好的科技，其实就是因为将来比较容易赚钱的科技。但你可以，你可以找有有股。到今，包括最近出版一本书，就是就是哈佛大学他们长期研究那个一个人，他研究三代，就是那一个人研究了几十年哦、喔，然后把他中间的过程都记录下来，然后问他们很多很多问题，然后他们得到一个结论，就是说，你如果所得超过七万五千美元以上，你钱再多不会影响你的幸福快乐。嗯，基本需求有。对对对，如果你七万五千块钱以下，那你可能钱还蛮重要，否则。钱不会让人快乐，这是这是结论了。就这市场很，<對>大家很容易懂嘛，你知道吗？嗯、你要知道台湾社会很多有钱人家庭其实都不是非常快乐。我们都知道王永庆啊，这个张荣发赚、啊、了一大堆钱，现在的子女在打打官司，到现在在打，对不对？嗯、所以你说为了钱，其其那些子女钱现在拥有的钱绝对够活，一辈子都用不完，你知道吗？但还要更多，嗯、<笑>然后兄弟姐姐妹反目成仇都没关系，各位。我经常讲说，构成人类幸福最重要的元素，都不止钱堆积起来。比如亲情、友情、爱情，我们后面会讲谈这个东西啊。可是我们的社会却是以金钱作为衡量，所以父母希望子女读的科系，就将来能不能赚钱那但是我觉得，其实其实子女如果对这对对他自己有很特殊的兴趣，当然很多子女没有特殊兴趣，就父母叫你读什么就读什么。但如果有些子女真的有。他自己的特殊兴趣，我觉得知道他要
0: 什么的话，对，还是应该
1: 尊重他了。<對>因为我觉得这还是爱他的方式。嗯、如果你你希望你子女获得快乐，他做他喜欢做的事情，那不是蛮快乐的吗？你说他会饿死？嗯、不会，他只要做一个好人，绝对不会饿死，你知道吗？嗯、一个人只要脚踏实地哦、啊，要饿死还不容易，你知道
0: 吗？那其实长久以来，父母亲的确是涉摄入孩子的决决定权很多，可是怎么样让一个人可以变成会尊重人，很难嘛？就是小时候我们爸妈也没尊重我们，那你现在、哦、不能因为说
1: 爸妈没尊重你，嗯、然后你就不尊重你的子，女。你不知
0: 道怎么去培养一个人尊重的。没有培
1: 养一个人尊重，其实就是你真的爱他的话，要了解他，嗯、要要真的跟他肯谈，而不是你就认为说就是这样嘛，我就认为对的就是对的嘛。嗯、其实我们传统社会的价值观就是单一，所以父母就认为说，我认为好的子女就是好嘛。但事实上，你认为好的子女不见得是好哦、啊。嗯哼，那那我常常讲我们戏。我们系很多老师原来都不是念哲学，我们系有台大资工系有政大法律系有台大政治系，好多都不是念这个东西，你知道吗？然后其中有一个老师就说：“那、哦、我爸妈就让我念这个嘛，那我我就大学读完交代好就交代,了對就交代了嘛，接下来就我要念我自己的嘛，嗯、你知道吗？”嗯、所以我，我们有台大机械系毕业的老师、啊，所以还有台大数学系的老师。所以我的意思就是说，这个到底念什么科系好啊？其实子女的意见啊。应该是受到肯定跟尊重。当然，有些子女可能是对自己也不是很清楚，有时候可能是随波逐流，也有可能了哈。但是我觉得说，其实像这些东西都应该是父母爱子女，应该了解子女真正的兴趣是哪里。所以，当我儿子当年考大学，也考上哲学系啊，也考上戏剧系。当他说要念戏剧的时候。我当然很失望，我当然希望他念哲学嘛，但是但我觉得我还是尊重他
0: 。所以你说培养一个人尊重，就是啊、呃，第一个好好的问问他的想法，第二个就是了解他他真的想要什么
1: 。要尊重一个人，一定要真正真正让对方能够充分展现自我。
0: 嗯
1: ，你压抑他说，那我爱你啊，我关心你，但你都要照我的方法，那他是什么你？就是不能
0: 情绪勒索，就对,對
1: 你，你不能，嗯、你不能不让他做他自己。很简单，就是这样，嗯、你要让他做他自己。如果觉得他那样做自己对他不见得好，你跟他论证，你知道吗？嗯、你跟他辩论，嗯、你可能你可能一时鬼迷心窍啊，你这样想是不对的、啊，讲道理嘛。我我们念哲学就是讲讲道理嘛，所以你要说服我，可以用道理说服我。嗯，<笑>不是说你不给我照照我的主张，我就断绝经济援助，就不然就将来你上大学你自己念好了，不给你钱了，不可以这样嘛，不要
0: <对>不要这么撕破脸。那除了聊天或者是多了解对方，然后让对方完全表白以外，是不是可以从心里面做起？好像真正的尊重人，有些人做表面的
1: 。哦，如果做表面，他当然不是尊重人了。如果别人跟你事实上是没有太大的关系，或者有些人只是见一次面而已，那当然表面的还可以了，因为反正也不会再见面嘛。我、嗯、我不不晓得怎么那那表面上尊重也 OK 啦。但如果你跟他会是长久的交往，嗯、那就。比较不容易用表面的方法就能够解决
0: ，所以怎么样从心里面可以可以做到尊重别人
1: ？你每次在讨论任何事情，或者你有任何主张的时候，你你会考虑这件事会影响到别人的时候，你会考虑到那别人会怎么反应？这其实就是一种，嗯、呃，对我们练哲学就是说你要经常有反思，自我反思。所以孔子讲“吾日三省吾身”，这不是没有道理，就是你要你有时候想一下，多想一下。我我们人其实很容易冲动就做错事，你知道有时候冲动也会伤人。嗯、那如果能够有反思的机会，我觉得这很重要。而像我自己个性很急，你知道吗？我就非非常担心会伤害别人。但是因为我的人生历练够多，所以对很多事情其实是有一定的看法。对人的基本尊重，我都会做到。那如你刚刚所问的，就说我对于人的批评，有时候对有些人我会比较严厉，真的，因为我觉得如果他对。社会影响比较大的时候，我,我的批评就比较严厉，所以我从小教孩子就是，你做任何事情如果这样做，万一这件事情发生在你身上，你会怎样？这其实是我一我们家里我我说心中常有别人，就是那个那个，就是、我们家的家训就是对，就是我每,每次跟孩子讲说，你做这件事情你这样做啊，如果你是别人会怎样？比如你跟姐姐这样吵架啊，如果你是姐姐，你这样对待她，她会怎样？就说你要你要让她有机会做反思。其实念哲学的讲法就是站在别人的角度思考问题你。你你有没有能力站在别人角度思考问题是非常重要。所以其实道德的关键也在这里。道德关键就是你有有没有能力站在别人立场思考问题。如果一个人永远都是自我中心，就比较容易把别人忘了，然后只想到自己。但如果一个人会经常会站在别人的角度思考问题，可能就会更精一层，然后对别人尊重比较可能达成。
0: <对>为什么一个人会需要被尊重？那这种尊重跟我们常常批评对方说：“哎呀，他玻璃心呐、啊！”一下子就，这种尊重跟他玻璃心，这个是这跟面子有什么问题？有、就、人、是、说爱面子
1: 哦，爱面子，<太>爱面子是每一个人都希望被尊重，这是人的本质。爱面子是爱面子是另外一回事，只希望表面上得到别人的肯定而已。嗯、然后这其实不太一样。嗯、那我觉得说，其实我们如果真正尊重别人，其实不是面子问题。当然你说。你说一个人玻璃心有可能，但如果你知道这个人很脆弱的时候，你你如果跟他相处，应该用他的方式让他能够知道说，其他玻璃心对他自己也不好，对不对？嗯嗯因为他很容易受到羞辱嘛，很容易别人稍微讲他几句他就受不了，你知道吗？那我们可以跟他讲说，其实我真的，我我真的我真的把你当成是一个尊严的存在者，但是你要知道，你如果这么容易受伤的话，没有人可以。让你过得舒服，那你这样你自己的人生其实也不好过。所以有些东西其实不要那么在意。所以我觉得一个人如果太在意自己的时候，他就比较容易变成玻璃心，知道就是什么事情都只要稍微小小的受伤他就受不了。人生不如意十长八九嘛。但如果一个人是这么脆弱，那其实他自己不容易活得好。所以我们真的要跟人家相处，其实要了解一个人真的不容易哦。所以要尊重一个人，如果只是表面的尊重比较容易，但如果真正的。打从心里真正尊重对方，一定要对方有一定程度的了解跟接触。所以我讲说，如果是啊、呃、普通朋友就这样呃擦身而过，这当然是很容易做到尊重这回事嘛。大家是客客气气的这样就可以了。嗯、但如果是要长期相处的朋友，当然就不一样。所以，所以我认为第一个要了解他的他的个性、他的价值观、他的处事原则。第二个，有时候可能要了解对方的文化背景、哦、成长背景。对有，有时候有时候也是成长背景对人会很大的影响，對對對對你知道吗？嗯、就是说。如果如果一个一个一个美国人到中国社会，那你你跟他比中指，他他他会觉得是羞辱啊。可是中国人原来对比中指这是一个，现
0: 在变成国际语言了對、啊。对
1: <笑>但我现在讲就是说，那是一个文化的概念。如果那比如我常经常讲说，你今天招待一个美国人去你家，你给他吃内脏。他他已经觉得很恶心了、啊，你知道吗？因为他的成长背景不一样嘛。
0: 比方说，我招待韩国人，我最喜欢吃仙草冰，我就弄了一锅，他们闻到觉得很那个，然后就就倒掉，我就好难过。其实不知道文化背景，文化背景嘛，所以
1: 有时候要了解别人的文化背景很重要。第三，你要你你要知道说，有时候男女有别，有时候对待男生的方式，对待女生的方式真的不一样，你知道吗？嗯、男生勾肩搭背，其实其实没什么关系，但女生就你就不可以这样。所以那个性骚可能有些人可能不是真的有意，当然也有可能一定是有意的。那我现在讲就是说，有时候男女有别还是要重视啊。那所以我说，真的要尊重一个人，你要了解对别人的很多状况，这个人是个什么样的特质，嗯、这还蛮重要的啦
0: 。对，今天倒是啊提醒了我们几条路。那最后是不是秦火老师提醒我们就，就是说如果我们不尊重别人，恐怕也不会得到别人的尊重，对不对
1: ？你如果不尊重别人，别人一定是会反弹。其实一个人如果不受到尊重會，会会生气。假如这个经理是长官，对不对？那你用你高压手段对待你的下属，他也许为了赚钱，啊、呃，他他只好忍气吞声。但总有一天等到你，你懂讲意思吗？嗯、<哼>就是说总有一天轮到我可以报复你的时候，搞不好他不会客气，你知道吗？所以做人其实要长远看、啊、我我常常讲说，谈道德的一个最重要原因，就在于说你要看事情要长远看。你短期得到利益，长期呢？对不对？比如说，如果你今天当官，然后就对人就很很恶劣，哎，哪一天你不当官怎么办？你知道讲的意思吗？那人总是有落魄的时候嘛，对不对？那但你当你落魄的时候，你会你你希望别人怎么待你？所以我我经常讲说，其实为什么我自己最大的资产就是朋友？因为我对待朋友一定是一定把对方当成是一个很重要的存在者，然后我对朋友一定是绝对不会占他便宜，我一定想办法能够帮助他，帮助他这样的相处。有一天别人会知道你是这样的人嘛？那你获得的那个那个好处很很难用很难用有形容西形容了、啊。对对对
0: ，好，今天我们谈尊重呢，从黄老师这边可以了解一下，就是其实每一个人都是有理性、有良心的，都值得尊重。那你如果不尊重别人呢，其实人家会反弹，你也不会被尊重，那整个社会就是很不安。那还要记得常常反省自己，不然你。你就很容易就陷入，假设你很顺利，就很容易骄傲，把人把人就看低了啊。那最后呢，火旺老师的家训，我们最好也都放在心里，就是我们心中要永远有别人，在做任何决定的时候，这样子去想，就很容易尊重别人了。好，我们今天就讨论到这边，下一集再见。火旺老师哲学咖啡屋。